0: قراءة ما أحضرت <تصفيق> نعم ربما, يعني تنسى <تصفيق> ربما تنسى أحد المراتين يعني ربما تنسى واحد ربما تنسى المراتين جميعاً هذا ربما تنسى هذه الجملة وهذه الجملة يعني يكون نساء من المراتين جميعاً هذا ما قال عبد الله صح <تصفيق> يعني ان تظل احداهما تذكرها الاخرى معناه ان النساء وقع من واحده فاذا قال ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى صار معناه أن قد يكون النساء من المراتين جميعا وهو كذلك فانها قد تنسى واحده بعض الجمل والاخرى بعض الجمل طيب قوله ولا يأب اذا ما دعوا ما هنا أنت يا الأخ أنت يا اللي ورا. لا، تفضل اللي وراك يا عبد الوهاب أي نعم أنت إذا ما دعو وش ما هذه؟ ما زائدة ما زائدة؟ ليست زائدة ما دليلك على أنها زائدة؟ ليس لها يعني معنى في هذا في هذا الموضوع لكن ما هو الدليل الذي يبنى على قاعده معروفه عند النحويين؟ لان المعنى اذا دل هذا المعنى صح لكن نريد دليلا مبنيا على قاعده نحويه اصبر يا جماعه سبحان الله ها يلا بي. مصطفى أي نعم. أصبر أصبر لماذا عاطن القاعدة وبعدين استشهد لها من بيت هي. لأنها وقعت بعد بعد إذا لأنها وقعت بعد إذا كذا ويا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة خذها أنت أخ طيب يا طالبا خذ فائده ما بعد اذا زائده كذا طيب هذه الحروف الزائدات في القرآن الكريم هل هي زائده لفظا ومعنى او لفظا فقط؟ نعم لفظا ومعنى لفظا ومعنى يعني زائده المبنى المعنى زياده المبنى يفيد زياده في المعنى اي اي في الاعراب اي إذا يختلف زائده معنى عن زائدة لفظة زائدة لفظة يعني في العراق لكن زائده معنى أنها تزيد المعنى كذا ولا لا إذا نقول هي زائدة زائدة كذا زائدة 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 من حيث العراق زائدة من حيث المعنى أي أنها تزيد في المعنى أما في العراق فلا فلا تزيد لأنه لو حذفت استقامة الكلام. طيب قوله إذا ما دعوا لماذا بناها للمجهول؟ نعم. قد يكون الداعي لهم صاحب الحق وقد يكون الحاكم. وقد يكون الحاكم. إذا ما دعوا لأن قد يدعوهم صاحب الحق ليشهدوا له. أو من عليه الحق إذا ادعي عليه زيادة أو الحاكم إذا تحاكم الخصمان عنده دعا فلهذا جاءت مبنية المجهول طيب قوله لا تسأموا أن تكتبوا يا حجاج إيش ما تسأموا؟ نعم إيش معنى تسأموا؟ السامه السامه لا خالد الملل اي لا تملوا من كتابه الدين كذا طيب هل لها شاهد مر عليك في الحديث؟ نعم آه. نريد السأم نعم السأمة. السأمة. بمعنى الملل صام مع الملل امم الحديث اي نعم نحن ذكرناه لكم طبعاً نعم سيدنا طويل بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الصحابة امم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تحورنا بالموعظه مخافه السئام علينا نعم اخافه السئامتي علينا طيب ها اي طيب ما هو؟ يقول الشاعر سيمتلك عليه في الحياة الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأم سيمتلك عليه الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأم إي نعم طيب أرن إلى هنا بعد قال صغيراً أو كبيراً إلى أجله لما بدأ لماذا بدأ بالصغير وما نوع هذا الانتقال عند البيانيين ما أنفع النار هذا لكن بدأ بالصغير لأن يعني ل... لأن القليل ده... ما يهتم به أحسنت بدأ بالصغير لأنه قد لأنه ما ظنت ألا يهتم به أحسنت أما عند البيانيين فيقول هذا انتقال من الأدنى شمال. إلى الأعلى إلى الأعلى كذا طيب نظير هذا ان نبدا بالشيء خوف التهاون به قوله تعالى من بعد وصيه يوصى بها او دين ايهما الذي يبدا به الدين لكن بدا قدم الوصيه لئلا يستهان بها طيب ذكرنا ان هذا الحكم اي الكتابه علله الله تعالى بثلاث علب قولها يا اخي ما حضرت؟ إن هذه الاشياء نشوف اللي ما اخذ من قبل شاكر. ثلاثة الثلاثة أقصد عند الله من أحسن, أحسن. طيب، ماذا يفيد تعليل هذا الحكم بهذه العلل الثلاثة؟ يلا وليد. ماذا يفيد تعليل هذا الحكم بهذه العلل الثلاثة؟ مم. وأهمية هذا العمل طيب ها؟ إيش طيب أقول لي يراد بهذا بيان العناية بهذا الحكم ولهذا علله الله تعالى بثلاث علل أنا ذكرت لكم أنني لا أعلم شيئا علل بثلاث علل وأنتم أوردتم عدة أمثلة عللت بثلاث علل إذا يكون النفي السابق لا عمل عليه، إن قد يوجد شيء قد يوجد شيء بثلاث علل، نعم، اي نعم نعم حتى ساعة طيب آه الآن تقدم الساعة، طيب نبدأ بالدرس الجديد الآن أخذنا الفوائد إن شاء الله نخليه من الآية. قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. أولاً في هذه الجملة إلا أن تكون تجارة قراءتان. إلا أن تكون تجارة حاضرة. وقراءة ثانية بالرفع. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. طيب على الأول إلا أن تكون تجارة حاضرة. أين اسم كان؟ اسم كان مستتر تقدير إلا أن تكون الصفقة تجارة حاضرة إلى آخره وتكون تديرونها بينكم الجملة صفة ثانية لتجارة والصفة الأولى حاضرة أما على قراءة الغفر إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها فإن تجارة اسم اسم تكون وحاضرة الصفة نعم وتديرونها الجملة خبر كان طيب يقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة أو إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح لا تكتبوها تجارة التجارة هي كل صفقة يراد بها الربح فهي تجارة. كل صفقة يراد بها الربح فهي تجارة. واضح؟ تشمل البيع والشراء. وتشمل كذلك عقود الإيجارات. ولهذا سمى الله تعالى الايمان والجهاد في سبيله سماه الله تجارة. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم. وأما قوله حاضرة فهي ضد قوله إذا تداينتم بديد الحاضر يعني غير المؤجل فإن الصفقة إما أن تكون حاضرة وإما أن تكون مؤجلة وقد سبق بيان حكم المؤجل وأنه يجب ايش؟ الكتابة كتابته وقوله تديرونها بينكم اي تتعاطونها بينكم بحيث هذا ياخذ ياخذ سلعته والاخر ياخذ ثمن وهكذا فالمراد هنا الم... آ... الاداره المراد بها المعاطات ان يعطيها بعضكم بعضا يقول فليس عليكم جناح الف هذه عاطفه او للتفريق يعني ففي هذه الحال ليس عليكم جناح أن لا تكتبوها أليس عليكم إثم في عدم كتابتها وقلنا في عدم كتابتها لأن, ما ب... لأن الفعل منصوب بأن الواقع بعدها نفي وإذا نصب الفعل بأن الواقع بعدها نفي فإنه يحول إلى مصدر مسبوق بعدم إلى مصدر مسبوق بعدم وش معنى بعدم؟ أي بكلمة عدم طيب الآن نقول أن ناصب الفعل ولهذا قال ألا تكتبوها فحذف النون أعقبها لا النافيه فإذا حولنا الفعل إلى مصدر فلا بد أن نأتي بكلمة عدم لتحل محل النفي لتحل محل النفي لأن النفي عدم ومن أين قدرنا في قدرناها حسب بحسب السياق قدرناها بحسب السياق يكون التقدير فليس عليكم جناح في عدم كتابتها طيب وقوله ان لا تكتبوها الضمير يعود على التجاره فهذه التجاره المتداوله بين الناس ليس على الانسان جناح اذا لم لان الخطا فيها والنسيان بعيد اذ انها حاضره تدار ويتعاطاها الناس بخلاف المؤجل ثم قال: وأشهدوا إذا تبايعتم أشهدوا إذا تبايعتم على أي شيء؟ على البيع وقوله إذا تبايعتم أي إذا وقع البيع بينكم والتبايع في الأصل بل البيع في الأصل إنما يكون للمعطي والشراء للآخر ولكن قد يحصل التغليب، فيقال تبايع الرجلان بدل من أن يقال تشار الرجلان البائع يسمى بائع والمشتري يسمى مبتاع البائع يسمى شاري والآخر يسمى مشتري قال الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله، أي يبيع نفسه. أشهدوا إذا تباعتم. يعني إذا باع بعضكم على بعض فأشهدوا. وهذا الأمر قيل قيل للند وقيل للإرشاد. والفرق بينهما أنه إذا جُعل للند فهو من باب العبادات وإذا جعل الإرشاد فهو من باب المصالح العائدة على أمور الدنيا وهكذا قيل وعندي أن الإنسان إذا امتثل ما أرشد الله إليه فإنه يثاب بهذه النية حتى وإن قلنا إن الأمر ليس للند لأن الرجل ما دام فعله امتثالاً لأمر الله فلا شك أنه يثاب على هذا طيب وقوله: ولا يضار كاتب ولا شهيد. كلمة يضار مأخوذة من الضرر. مأخوذة من الضرر. ولكنها يحتمل أن تكون مبنية للفاعل أو مبنية للمفعول. ويختلف إعراب كاتب وشهيد بحسب بناء الفعل. فإن كانت مبنية للفاعل فكاتب فاعل وإن كانت مبنية للمفعول فكاتب نائب فاعل ما الذي يبين لنا ذلك؟ يبين لنا ذلك إذا فك الإدغام إذا فك الإدغام تبين فعلى أنها مبنية للفاعل إذا فكتنا الإدغام نقول ولا يضارر ولا يضارر كاتب ولا شيء وعلى أنها ما بين المفعول إذا فك الإدرامي يقال ولا يضارر ولا يضارر كاتب ولا شيء مثل يشارك ويشارك يشارك فاعل يشارك مفعول طيب ومثل أيضاً مختار مختار هل هي مبنية الفاعل ولا المفعول ها تسرى هذا وهذا كذا إن كانت للفاعل فهي مختار إن كانت المفعول فهي مختار طيب ومثلها ما سبق لنا لا تضار والدة اي لا تضارر وتكون وتكون فاعل ولا تضارر فتكون نائبه فاعل. طيب وهذا من بلاغه القران ان تاتي الكلمه صالحه لوجهين لا ينافي احدهما الاخر فهنا لا يضار كاتب ولا شهيد اذا جعلناها فاعلا صار معنى الايه ان الله سبحانه وتعالى نهى ان يضار الكاتب أو يضر الشهيد يعني أن... أن يعمل عملاً يضر المكتوب له أو عليه هذا إذا كان فاعلا كذا وكذلك نقول في الشاهد أن يعمل الشاهد عملاً يكون فيه ضرر على المشهود له أو عليه أما إذا جعلناها نائبة فاعل فنقول لا يجوز للم... للمكتوب له او عليه ان يضار الكاتب ولا جوز المشهود له او عليه ان يضار الشهيد فاذا قلت كيف مضاره الكاتب مضاره الكاتب اما مضاره حسيه او مضاره معنويه المضاره الحسيه ان يملل الطالب اذا طلب منه ان يكتب يملله او يتكره لما يجب عليه من الانقياد الى الكتابه فيقول تعالى اكتب يقعد حبرش بالقلم ويحك الريشه ونظفه ويبي حبر وعيل يمشي وما اشبه ذلك ربما يمل الطالب وينصرف كذا هذه مضاره حسيه المضاره المعنويه ان يخل بشيء يختل به الحكم ان يخل بشيء يختل به الحكم مثل ان يترك بعض الشروط او ان ياتي باوصاف توجب فساد العقد او ما اشبه ذلك هذه لا شك انها مضاره لكنها مضاره معنويه لان المكتوب لا قد لا يعرف هذه الامور والكاتب هو الذي يعرف. يعني. كذا اما في الشه في الشهاده فيطلب من الشهيد ان يشهد ويتحمل يقول طيب روح هذه اجي لمك. يذهب يبقى عشر دقائق، عشرين دقيقه، 30 دقيقه ياتي اليه يلا تعال اشهد يقول انتظر هذا يجب. تقدم وانا وراءك. ويتقدم وهو وراءه كما يقول ويبقى نص ساعه ساعه الأربع فيرجع اليه فيقول تقدم هذا وراك وكل ما جاء تقدم هذا وراك اذن الظهر قال ما نبي نصلي قبل صلى قبر صل الظهر قال جاء الغداء نعم انتهى الغداء قال جاء النوم <تصفيق> طيب على كل حال هذه مضره حسيه ولا معنويه؟ حسيه يمكن يكون من الشاهد مضره معنويه <تصفيق> يمكن جزيل في شهادته او ينقص اما مضارتنا نحن للكاتب فان ناتيه في وقت لا يناسب ان ناتيه فيه مثل ناتيه الساعه الواحده من الليل يعني بعد منتصف الليل بساعه قرانا عليه الباب وش عندك قال مش اكتب بيني وبين فلان فيه مضاره اين أو بعد أن قدم الغداء أو العشاشين نقول أو في شدة حر أو شدة برد أو مطر أو غير ذلك هذه هي مضارة إذا قال قائل كيف يكون فيه مضارة أفلا يستطيع أن يقول أنا لا أكتب؟ قلنا نعم يستطيع أن يقول أنا لا أكتب وهو معذور لكن قد يلحقه حرجا في ذلك هو بنفسه يفكر أنا أخطأت أنا ما امتثلت أمر الله تعالى بقوله ولا اب كاتب أن يكتب كما علم الله اكتب أنا أخطأت ربما إني خالفت قول الله تعالى ولا أبى الشهداء إذا ما دعوا وحينئذ نقع في نفسه شيء من الحرج والقلق هذا نوع مضار هذا إذا جعلنا أن الكاتب والشهيد على أنها نائب فاعل قال الله تعالى وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فسوق بِكُمْ إِنْ تَفْعَلُوا أي ان يضار الكاتب او الشهيد على الوجهين فانه فسوق بكم فانه اي الفعل من اين عرفنا انه الفعل من قوله وان تفعلوا لان الفعل متضمن للمعنى الذي هو المصدر وللزمن اذا وان تفعلوا فانه اي فعل اي فعلكم فاذا قال قائل ما سبق كلمه فعل نقول لكنه مفهوم من كلمه إن تفعل ونظير ذلك قوله تعالى اعدلوا هو اقرب للتقوى هو ايش اي العادل المفهوم من كلمه اعدلوا فهنا نقول فانه اي الفعل المفهوم من كلمه تفعلوا وقوله فسوق بكم أي خروج بكم عن الصراط المستقيم وعن طاعة الله وأصل الفسق في اللغة الخروج ومنه قولهم فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرها فيكون الفسق الخروج عن الطاعة وإنما كان هذا فسق فسوقا بمن فعل لأنه خروج عن طاعة الله عز وجل ثم قال: واتقوا الله اتقوا الله سبق عدة مرات ان التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله ويكون ذلك اللهم نعم لكن بماذا يكون اتخاذ الوقاية بماذا يكون؟ أه. مش وعوامري وعوامري. نعم اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه كذا وقال بعض العلماء التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله وقال بعضهم في ذلك معنى ثالثا نعم يراك حيث حيث نعم الذنوب ما هذا هذه منظومة خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واعمل كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى نعم طيب لكن المعنى الاول اجمع اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه ثم قال ويعلمكم الله الواو هنا للإستئناف ولا يصح أن تكون معطوفة على التقوى بل مستأنفة يعني اتقوا الله بفعل, ما كل بفعل كل ما سبق ثم بيّن أن كل ما سبق من الإرشادات والتوجيهات كلها تعليم من الله عز وجل ويعلمكم الله وإنما قلنا ذلك حذراً من أناس ادعوا العلم اللدني بسبب تقواهم كما زعموا وهم الصوفية الذين قالوا إن رؤساءهم يأخذون العلم من الله مباشرة بدون وحي لأنهم اتقوا الله والله يقول اتقوا الله ويعلمكم الله نعم وهذا لا شك انه خطأ وخطل وكفر بالرسالة الذي يدعي انه يتلقى من الله تعليمات غير تعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم كافر برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم يقولون التقوى عندنا والله يقول اتقوا الله ويعلمكم الله وهو ايضا من الناحيه المعنويه ليس بصواب يعني هو خطا من الناحيه العقديه وخطا من الناحيه النحويه والعربيه لانه لا يعطف الخبر على الانشاء واتقوا الله انشاء ويعلمكم الله خبر وخطا من ناحيه ثالثه المعنويه الخطا المعنوي وهو انه لا تقوى الا بعلم فالعلم سابق على التقوى لأنك إذا لم يكن لديك علم فماذا تتقي إلا أن يدعي ومدعي أن قوله يعلمكم الله أي زيادة على ما عندكم فإن فإن ادعى هذه الدعوة منع ذلك الوجهان السابقة طيب وهنا قال ويعلمكم الله فأظهر وقال واتقوا الله فأظهر وقال والله بكل شيء عليم فأظهر ولو كان في غير القرآن وقيل واتقوا الله ويعلمكم وهو بكل شيء عليم يستقيم الكلام يستقيم لكن الله تعالى أظهر في موضع الإضمار في هذه الجمل ليتبين أن كل جملة مستقلة عما عما قبلها وهو كذلك فكل جملة مستقلة فالخطاب في اتقوا الله لنا والتقوى من عملنا والتعليم في قوله اعلمكم الله من الله عز وجل وهو لنا من الله لنا والتقوى منا لله والله بكل شيء عليم هذا لله وحده. والله بكل شيء عليم فيما يتعلق بافعالنا وبافعاله. وقوله الله بكل شيء عليم يشمل كل ما في السماء والارض كما قال الله تعالى: ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. فعلم الله تعالى واسع شاملٌ للصغير والكبير والدقيق والجليل وشاملٌ للمستقبل والحاضر والماضي وشاملٌ لما يتعلَّق بفعله وفعل مخلوقاته وشاملٌ للواجب والجائز والمستحيل كذا لعمم قوله بكل شيء فمن تعلقه بالواجب يا غانم مثال لتعلقه بالواجب كيف؟ وش معنى ان الله موجود؟ وش معنى ان الله موجود؟ الله موجود لانه يريد مثالا ذكر الله فيه العلم وهو مما يتعلق بالواجب هذا يمكن يصح لكن على وجه بعيد نعم. الله لا إله إلا إله هذا, هذا واجب هذا واجب الانفراد الولوهي... بالألوهية واجب وبالمستحيل الأخ نعم اللي وراك يا أخي هذا الذي التفت تعلق علم الله بالمستحيل. طيب نام يا ها سمع الله يقول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اولياء سلفه ما قالوا وكتابة ظلما باكر غير هذا لانه قال ما قالوا قد وقع هذا. تعلق انا بما امنت الا الله ففسدت لو كان فيه معالهة إلا الله لفسدته فأخبر عن شيء ممتنع مترتب على شيء ممتنع طيب في بالممكن عبد الرحمن لقد خلقنا الإنسان ها أه؟ في أحسن التقويم في كبد أي نعم طيب ناخذ هذه ولا نقفها؟ لا ها الاسئلة؟ طيب نعم اقول هذه مجزومه لا لأن هذه مبنيه تتق فعل في علامه نعم معطوفة على كاتب هي معطوفة على كاتب على كل حال ها؟ النائب الفعل إذا بني للمفعول يكون نائب الفاعل هو المفعول به في المعنى نائب الفاعل هو المفعول به في المعنى فإذا قلت مثلا ضُرب زيد فزيد نائب فاعل وهو المفعول به في المعنى لأن هو المضروب نعم <ثم> نعم. والعكس ايضا صحيح انه لا يصف. هي المساله كذا خلافيه لكن مشهور من من راي البصريين انه لا أصف. نعم نعم. بالفوائد يا بنت. <تصفيق> وش هي يا استاذ؟ وش هي هذه؟ فائده فين؟ فائده اصبر يا اخي الله خير نعم لا حال المداينه هنا حال واذا واذا لم يمكن لو حال المكاتبه لأن المكاتبة قد تتأخر. نعم يا. ها طيب، ألبى هنا بمعنى في. بمعنى في، أي فسوق فيكم. نعم. إن تتقوا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله. نعم. لا على قول الصحيح ما فيها لكن الايات التي اشرت اليها تدل على ان الانسان اذا اتقى الله سبحانه وتعالى جعل له فرقانا بين الحق والباطل والصدق والكذب نعم نعم محمد ذكر يا شيخ شيخ الانسان انه منزلة التقوى قد تصل الى الى ايش؟ منزله التقوى قد تصل بالعدل لا علم يعني في بعض الامور التي لم ياتي الشرع بأدله عليها لا لا يعني أن الله يفتح عليه لكنه من أدلة الشر إيه من أدلة الشر معلو يعني قد يلقي الله سبحانه وتعالى في في, في في ذهن الإنسان من الفهم ما لا يحصل لغيره وق نعم وقد يوفق الإنسان يقول قولا فيشهد له الحق مثل لو فرض فرضني أنا مثلا في تاملي قلت هذا حرام وانا ما عندي فيه نص ثم اني اطلعت على نص المحرم هذا ربما يقع مثل ما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث وافق الله في عده مسائل نعم دلوها. هذا ياتي ان شاء الله بالفوائد نعم ونتيجة العلم أي نعم العلم الخشية. والخوف. أي لكن بس ماذا؟ احنا قلنا أن هذه الجمل كل واحدة مستقلة عن الأخرى. ولهذا أظهر. قال يعلمكم الله ثم قال والله بكل شيء عليم. شيخ ما يكون هذا يعني يشهد بهذا المعنى قول قول عبد الله بن مسعود قال الحسن ما استحسنه الناس يقصد به الصحابة أنهم يعني متقوى الله سبحانه وتعالى يعني الحسن الذي يعني قال ما رأوه المسلمون حسنا حسنا فهو حسن نعم معنى ما يدل هذا عليه ان الله سبحانه وتعالى يعني يوفق العبد هذا 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 يدل على الاجماع ان المسلمين اذا اجمعوا على شيء بان هذا حسن صار حسنا يعني, يعني ما راه المسلمون حسنا فهو حسن شيخ التقوى الله سبحانه وتعالى يعني في هذا الشيء فيكتب ما يكتبه اي نعم هنا هو لا شك انه اذا وهب الله الانسان علما وتقوا فانه يسدده ومن يتق الله يجعله مخرجا نعم ولقد جئتم كاتبا بعضكم بعضا فليؤدي الذي من ماته وليتق الله ربه ولا تكتبوا الشهاده ومن يكتمها فانه قلبه والله بما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوله <تصفيق> ها؟ حتى نكمل هذا يقول الله تعالى وان كنتم على سفر اي مسافرين كقوله تعالى في آيات الصيام ومن كان مريضا او على سفر وأتى بكلمة على لتحقق هذا الامر وهو السفر لأن على تدل على الاستعلاء فكأنه متمكن من السفر كالراكب على الرحل قال ولم تجدوا كاتبا يعني يكتب بينكم وهذا كما سبق في الآية التي قبلها يحتاج إليه فيما إذا تداينا بدين إلى أجل مسمى يعني إذا يكون معناها إن كنتم على سفر وتداينتم بدين إلى أجل مسمى ولم تجده كاتباً فرهان مقبوضة فرهان مقبوضة قوله فرهان فيها قراءتان القراءه الاولى رهان والقراءه الثانيه رهن فرهن مقبوضه ولهذا لم تكتب بالالف من اجل ان تصلح للقراءتين وقول فرهن اي فعليكم رهن او فالوثيقه رهن او رهان فعلى هذا تكون إما مبتدأ خبر محذوف وإما خبر مبتدأ محذوف أي فالوثيق أهرهم والجملة في محل جزم على أنها جواب الشرط وقرنت بالفاء لأنها جملة اسمية وإذا كان جواب الشرط جملة اسمية فإنه يقترن بالفاء وجوبا ولا تحذف الا شذوذا او اضطرارا ومن حذفها قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها ولم يقل فالله يشكرها لكن هذا على سبيل الضروره او الندره والشذوذ وقوله فرهان مقبوضه الرهان جمع رهن والرهن في اللغه الحبس ومنه قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينه اي محبوسه بما عملت ولكنه في الاصطلاح في اصطلاح الفقهاء توثيقه دين بعين توثقة دين بعين يمكن استفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها هذا الرهن في الاصطلاح توثيقة دين بعين يمكن استفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها مثال ذلك زيد مدين بعمر زيد مدين لعمر بعشرة آلاف ريال فأرهنه سيارة تساوي عشرين ريال عشرين ألف ريال عشرين ألف ريال هنا يمكن استيفاء الدين من بعضهم ولا لا؟ إذن لأن الرهن أكثر من الدين مثال آخر زيد مدين لعمر بعشرين ألف ريال بعشرين ألف ريال أرهنه سيارة تساوي عشرة آلاف ريال إذا يمكن استفاء بعضه منها لأن الدين أكثر من الرهن الدين أكثر من الرهن فإذا كان الدين مساوي للرهن كما لو كان دينه عشرة آلاف ريال فأرهنه سيارة تساوي عشرة آلاف ريال فهنا يمكن استيفاء الدين كله من كل من كل الرهن. طيب هذا اذا الرهن في اللغه الحبس وفي الش... وفي الاصطلاح توثيقه دين بعين يمكن استيفاءه او بعضه منها او من بعضها. طيب السفر ان كنتم على سفر. السفر مفارقه الوطن هذا السفر. وبعضهم قال مفارقة محل الإقامة لأن الإنسان قد لا يستوطن ولكن يقيم دائما فهو فهذا هو السفر المفارقة قد تكون طويلة ويسمى سفرا طويلا وقد تكون قصيرة ويسمى سفرا قصيرا وهنا نقيده بالسفر الذي يعدم فيه الكاتب غالبا الذي يعجب فيه الكاتب غالبا وان كان غير غير بعيد نعم قال فرهان مقبوضه مقبوضه من يقبضها؟ يقبضها من يتوثق بها وهو الطالب يقبضها الطالب من اين يقبضها؟ من المطلوب الذي هو الراهن والطالب الذي قبض الراهن يسمى مرتهنا فهنا راهن ومرتهن ورهن الرهن العين والراهن معطي الرهن والمرتهن آخذ الرهن طيب وممكن يقول رابع مرهون به مرهون به فعليه تكون أركان الرهن أربعة طيب مقبوضة ولم يبين الله سبحانه وتعالى كيف القبض فيرجع في ذلك إلى العرف والعرف يقتضي أن القبض معناه أن يكون الشيء في قبضة الإنسان وتحت يده وليس أن يعده أو يزنه ويبقى عند غيره بل يكون في قبضته وتحت يده فإن آمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي ائتمن امانته ان امن يعني اتخذه امينا ان امنه يعني اتخذه امينا بمعنى انه وثق منه وانه لن ينكر ولن يبخس ولن يغير وهذا يوجد في الناس ولا لا؟ يوجد يوجد في الناس من إذا عاملته أمنت منه ووثقت منه غاية الثقة فإذا أمنته فهنا مؤتمن ومؤتمن المؤتمن هو الذي له الحق والمؤتمن هو الذي عليه الحق ماذا نوجهه إلى المؤتمن؟ إذا آمن بعضنا بعضا ماذا نوجهه إلى المؤتمن نقول لا حرج عليك ألا تكتب وألا تشهد وألا ترهن وألا ترهن اقلب الشريط لا حرج عليك نعم لا حرج عليك في ألا تكتب ولا تشهد ولا ترهن لأنك أمنت صاحبه ووثقت منه وأصل الكتابة والإشهاد والارتهان من أجل حفظ الحق وإذا أمن الإنسان صاحبه فإن ثقته به هي حفظه في الواقع وعلى هذا فتكون الآية هذه مقيدة لكل ما سبق ويكون وجوب الكتابة والإشهاد والرهان حيث لا يأتمن بعضنا بعضا فإن يأتمن بعضنا بعضا فلا حاجة لأن المقصود هو التوثقة هذا الذي ذهب إليه أكثر المفسرين وبعضهم قال إن هذه قاعدة عامة لا تختص في هذا الباب والمعنى أنكم متى منتم فعليكم أداء الأمانة. متى أؤمن فعليكم أداء الأمانة بقطع النظر عن هذه الآية وأنه يدخل فيها ما لو قبض المرتهن الرهن فإن الراهن قد ايش ائتمنه ائتمنه عليه فليتق الله رب ثم قال فل... فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن أمانته ألف هنا رابطة للجواب جواب الشرط وهو قوله إن آمنا ولماذا جاءت الفاء رابطة مع أن جواب الشرط هنا فعل مضارع لأنه مقترن بلام الأمر الدالة على الطلب ومتى كانت الجملة الجزائية طلبية وجب اقتران اقترانها بالفاء وما أحسن أن ينشدنا أحدكم قول الناظم في هذا في هذا الباب جمال المؤلف المؤلف وبما وبسوف ها؟ طيب وبما وقد وبلن ايش؟ الثالث قل قل البيت وبما, و... وبما ولن وبقد وبالتنفيس لا وبما وقد وبلا وبما وقد وبالتنفيس طيب التنفيذ 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 تمام آه هنا المعنى طلبيه طيب قال طلبي. طيب. فليؤدي الذي ائتمن واللام هنا صارت ساكنه لماذا؟ صار. 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 لوقوعها بعد الفاء والامر مر... تقع ساكنه اذا وقعت بعد الفاء أو الواو أو ثم طيب بخلاف لام التعليل فإنها تكون مكسورة على كل حال تكون مكسورة على كل حال ولهذا لا يصح أن نقول مثلا جئت ولتقرأ مثلا ما يصح أن نقول جئت ولتقرأ إلا إذا أردنا الطلب الأمر نعم قال فليؤدي الذي تومنا أمانته ائتمن فعل ماضي مبني ها أه ولهذا كسر ما قبل ما قبل اخره وضم اوله لكنه مبدؤ بهمز وصف نعم قال ائتمن امانته امانته التي ائتمن عليها قال وليتق الله ربه نقول في قوله وليتق الله بالنسبة للام ها كالأولى وقوله وليتقي هذه مجزومة بحذف حرف العلة وهي الياء والكسرة قبلها دلنا عليها وقال وليتق الله ربه هنا أردف الاسم الأعظم الله بقوله ربه تحذيرا من المخالفة لأن الرب هو الخالق المالك المدبر الخالق المالك المدبر فاخشى هذا الرب الذي هو إلهك أن تخالف تقوى والتقوى اتخاذ وقاية اتخاذ وقاية وهي في الشرع اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذا أجمع ما قيل في حد التقوى وأوضح ما قيل لأنه يذكر فيه الاشتقاء وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. طيب وقوله ربَّه الربوبية هنا ربوبية عامة ولا خاصة؟ ها؟ طيب كيف تكون خاصه مع المدينه وما وجه الخصوصيه على كل حال فيها احتمال الواقع ان تكون عامه وخاصة ان قلنا ان هذه الايه التابعه لما قبلها وهو الخطاب موجه للمؤمنين في الربوبية خاصة وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة لا ناهية والكتمان الإخفاء والشهادة ما شهد به الإنسان أي لا تخفوا ما شهدتم به لا في أصله ولا في وصفه في أصله بأن ينكر الشهادة رأساً قول عبد ما عندي شهادة في وصفه بأن يزيد فيها أو ينقص فالنهي هنا عن كتمان الشهادة نهي عن كتمانها أصلاً ووصفاً ثم قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه قال من شرطية للعموم فأي إنسان يكتم الشهادة فهذا استحقاقه فإنه آثم قلبه قال بعض المفسرين آثم بمعنى فاجر بمعنى من الفجور وهنا قال آثم قلبه إعراب الجملة نقول إن حتى التوكيد ينصب المبتدأ ويرفع الخبر والها اسمها وآثم خبرها وقلبه فاعل ويجوز ان نقول قلب مبتدا وآثم خبر مقدم والجمله خبر ان اي فانه قلبه آثم نعم الوجهان جائزة على كل حال هنا اضاف الإثم من القلب لان الشهادة امر خفي شهادة أمر خفي فالإنسان قد يكتمها ولا يعلم به إذا قالنا ما أدري ولا شهدت ولا علمت فهنا يكون الأمر راجعا إلى القلب ولأن القلب عليه مدار الصلاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله فإثم القلب بكتم الشهادة يؤدي إلى إثم بقية البدن وإذا فجر القلب والعياذ بالله فجر البدن فصار إطافة الإثم إلى القلب هنا من وجهين أولا باعتبار المحل لأنه هو محل الإخفاء فإن الشهادة لا تُعلن والثاني لأن القلب بإثمه تأتم بقية الجوارح وهذا فيه تحذير شديد من كتم الشهاده ثم قال: والله بما تعملون عليم والله بما تعملون عليم ما هذه موصوله فتفيد العموم وتشمل جميع ما يعمله الانسان حتى من القلب حتى عمل القلب ككتم الشهاده مثلا فإن كتم الشهاده من أعمال القلوب والله سبحانه وتعالى عالم بها وهنا قدم بما تعملون مراعاة للفواصل لأن نعم نشوف قبلها إيش عليم إيه قبلها عليم وأيضا فائدة أخرى قوة التحذير <تصفيق> قوة التحذير وشدته كأنه حصر علمه فيما نعمل فيكون هذا أشد في بيان إحاطته بما نعمل فيتضمن قوة التحذير وليس معناه أو وليس, <تصفيق> وليس مقتضى الاقتصار على ما نعمل فقط يعني أن علم الله تعالى يختص بما نعمل لا لكن هذا من باب قوة التحذير كأنه عز وجل يقول إن عملكم لن يخفى علينا كأنه لشدة عناية الله تعالى به لا يعلم إلا هو <تصفيق> هذا الكلام على الآية أما الكلام على فوائد الآية هذه الآية والتي قبلها ففيها فوائد عظيمة جدا أولا العناية بما ذكر فيها من الأحكام من أين تأخذ؟ من تصدير الحكم بالنداء ثم توجيه النداء إلى المؤمنين وهذا يدل على العناية في هذه الأحكام وأنها جديرة بالاهتمام بها ثانيا أن التزام هذه الأحكام من مقتضى الإيمان لأنه لا يوجه الخطاب بوصف إلا لمن كان هذا الوصف سبباً لقبوله ذلك الحكم الثالث أن مخالفة هذه الأحكام نقص في الإيمان كأنه قال يا ايها الذين امنوا لايمانكم افعلوا كذا وكذا فان لم تفعلوا فايمانكم ناقص وهي دعوى وليس وليست حقيقه لان كل من يدعي الايمان ثم يخالف ما يقتضيه هذا هذا الايمان فان دعواه ناقصه اما نقصا كليا او نقصا جزئيا ومن فوائد الايه ايضا بيان انها ان الدين الاسلامي لا يعتني بالعبادات فقط التي هي معاملة الخالق بل هو شامل لمعاملة الخالق والمخلوق ومنها أي من فوائد الآية الكريمة دحر أولئك الذين يقولون إن, الع... إن الإسلام ما هو إلا أعمال خاصة بعبادة الله عز وجل وبالأحوال الشخصية كالمواريث والنكاح وما أشبهها وأن المعاملات يجب أن تكون خاضعة للعصر والحال وعلى هذا فينسلخون من أحكام الإسلام فيما يتعلق بالبيوع والإجارات وغيرها إلى الأحكام الوضعية المبنية على الظلم والجهل كذا طيب فإن قال قائل لهم في ذلك دليل وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ورآهم يلقحون الثمار قال ما أظن ذلك يغني شيئا فتركوا التلقيح فخرج التمر فاسدا فقال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم قالوا والمعاملات من أمور الدنيا ليست من أمور الآخرة فما الجواب؟ هل إشكال واضح الآن؟ طيب أو الإراد ما هو الجواب؟ نعم رشاد؟ أن ذلك فيما لا أرد فيه نص أما ما أرد فيه نص فلا يجب أن يجب عليه طيب هذا ما أشكال اخر الآن؟ أو الخخر بين بين نبي استقلال بهذا الشيء يعني في, المو... في فرق من ال... قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين المعاملات في إصلاح الزرور والأشياء الذاتية الأشياء هذا ليؤفهم أعلم بها <تصفيق> يعني حتى ما أنا عارف أعبر لكنك في فرق يا شيخ طيب شيء فرق لكن لا أعرف أن أعبر عن طيب اصلاح الشؤون بين المسلمين وتنظيمها وربما في مجال التدريب وغيره بل في اصلاح لاخر وفي حل خصومات بين وحل من المظالم طيب. <تصفيق> يقول الشيخ ان الدليل قليلا من القصه ان الرسول صلى قال انتم اعلموا بامور دنياكم في هذا المجال اي <تصفيق> ان الرسول صلى لم ياتي لعلمنا كيف نزرع التمر وكذا انما علمنا القواعد الشامله التي بها يكون الصلاة ولا قواعد التي نزرع بها وكذا يعني تقيده القديمه تقول الذي قال الرسول عليه الصلاه والسلام هو علم الصناعه والحرف الاسلام ما جاء ان يقول اذا اردت مثلا ان التمر يصلح افعل كذا وافعل كذا ما هو هذا هذا يفعله يحصل بماذا بالتجارب ولا كان نقول لازم الإسلام يعلمنا كيف نصنع السيارات كيف نصنع المسجلات كيف نصنع الراديو كيف نصنع الطوب كيف نصنع كل شيء هذا يرجع للتجارب أما الأحكام الحلال والحرام فهذا مرجعه إلى أي شيء إلى الشرع وإلى الإسلام وقد وفى بكل ما يحتاج الناس إليه واضح؟ طيب الرسول ما جاء يعلمني يقول لبقى التنجر الباب الخشب يلا هات القدوم وهات كذا وهات كذا وجب المسمار وجب المخرق ما هو هذا يعلم هذا شيء يرجع إلى إيش إلى التجارب وصناعة الناس ما هو يرجع إلى إلى المرشّي لكن إذا قال هذا حلال وهذا حرام هذا الذي يرجع إليه في الشر شكرا في نعم لا يكون مخالف للشرع لا يكون في مخالف للشرع أنتم عندهم أمور دنياكم لا ما ما يصلح هذا لأن يعني في اشياء ما ما سكت عنها الشرع تعرف بالتجارب طيب ومن فوائد الايه جواز الدين جواز الدين لقوله اذا تداينتم بدين سواء كان هذا الدين ثمن مبيع او قرضا او اجره او صداقا او خلعا عوض يعني خلع او اي دين يكون المهم ان في الايه اثبات الدين شرعا وما هو الدين سبق لنا ان الدين كل ما يثبت في الذمه ومن فوائدها ان الدين ينقسم الى قسمين مؤجل باجل مسمى وغير مؤجل ومؤجل باجل مجهول الى ثلاث اقسام غير مؤجل ومؤجل بأجل مسمى ومعجل بأجل مجهول من أين يؤخذ؟ إن قال بدين إلى أجل مسمى كل كلمة أخذ منها حكم آه قسم دين غير مؤجل إلى أجل غير مسمى وإلى أجل مسمى ثلاثة أقسام الدين إلى أجل غير مسمى الدين إلى غير أجل هذا جائز مثل أن أشتري منك هذه السلعة بعشرة ريالات ولا أعطيك العشرة ولا أعلمها هذا جائز ولا لا هذا جائز ولا أشكل فيه ولك أن تطالبني بمجرد ما ينتهي العقد تقول عظم دراهم الدين إلى أجل غير مسمى لا يصح مثل أن أقول اشتريت منك هذه السلعة إلى قدوم زيد إلى قدوم زيد رحمك الله هذا لا يجوز لماذا؟ لأنه مجهول غرى وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في السلام من أسلف في شيء فليسف في كلم معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم الدين إلى أجل مسمى جائز ولا لا جائز بنص الايه الى اجل مسمى كذا طيب الاجل غير المسمى يكتب ولا ما يكتب لا لا يكتب لانه غير غير قائم لاغي فاسد بل يهدر ولا يكتب طيب هل تدل الايه على جواز السلم ها؟ تدل والسلم يا فهد تعجيل الثمن وتأخير المثمن هذا السلام يقدم الثمن ويؤجل المثمن اشتريت منك مثلا مائة صاع بر بعد سنة خذ الدراهم يسمى هذا سلما لأن الرجل أسلم الثمن وقدمه طيب هل يدخل في ذلك ما يسمونه ما يسمونه اليوم بالمداينة ها المدينة الآن يقول أريد منك عشرة 10,000 ريال. يعني. العشر عشر أو 12 حسب ما يتفقون عليه ويذهب إلى صاحب الدكان ويشتري منه يشتري منه الطالب اللي بيعطي يشتري منه أي سلعة تتفق أي سلعة حتى لو كان قد ملأ الأكياس رمل وقال هذا سكر أخذوا على من السكر. نعم فيبيعها صاحب الدكان على الدائن ثم الدائن يبيعها على المدين ثم المدين يبيعها على صاحب الدكان, صاحب الدكان. نعم فيقوى المدين من الجانبين أولى من جانب من جانب الدائن ومن صاحب الدكان لأن الدكان يقول ما أنا باخذها حتى تنزل لي من قيمتها لأنها بعتها على الدائن صاحب الدكان باعها على الدائن كل كيس ب عندما يشتريها من المدين يقول كل كيس خمسة وتسعين مثلا نعم فينهش من الجانبين طيب يقول قائل هذه من الدين ايتوا لي بدليل يخرجها من هالآية وإلا فإن بيني وبينكم كتاب الله لما قلنا هذا حرام يا رجل ما يجوز قال هذا حلال بنص القرآن اسمه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وهنا على الأجل مسمى والدين ثابت فلنكتب بس ما يجوز ما يطيع هو يقول بدين قلنا هذا ليس بدين لأنه دخل فيه بي بيع مشراق لأنه صاحب الداعي اللي... نفسه اشترى من صاحب الكون وباع على المدينه. طيب ما, ما هو هو يقول يقول الايه عامه بدين. نعم. نقول الشيخ هذا اصلا ليس بدين لان الحديث نفى ان يكون يعني العقد ليس صحيح. فلا يكون لانه جاء في الحديث. يقول هذا ربا. الربا تقدمت قدمت الايه تقيتها على. احسنت. مليسو. نعم. هذا هو الصحيح. نقول لو أخذنا الإطلاقات بدون الشر يقيد بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا نقول هذا ربع إذا كلابت ماذا بربع أنا بعت سلعة وثبت في ذمة المشتري دراهم والمشتري باع على على صاحب الدكان سلعة وأخذ دراهم وين الربع أنا ما بعت دراهم بدراهم نقول له إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والبيع هذا صوري مو حقيقي بدليل ان المشتري لا يسال عن هذا السلعه هي طيبه هي رديئه هي جيده ربما تكون هذه الاكياس اكلتها الارض من اسفل ولا تدرون عنها ولا لا اي نعم هذا هو الواقع ولهذا لا تقلب ولا يكاس حتى المدين المدين لو كان الكيس يساوي بالسوق خمسين وهذا اجره عليه ب100 ها يقبل ولا لا يقبل يقبل اذا هل هذا بيع؟ ابدا هذا ليس بيع بل هذا بيع صوري كما قال شيخ الاسلام في كتاب ابطال التحليل قال هذا بيع صوري ولا يمكن ان يخادع الله عز وجل بمثل هذه الخديعه ولا يمكن ان يكون الربا الذي عظم الله شانه وجاء فيه من الوعيد ما لم ياتي في ذنب اخر دون الشرك لا يمكن ان يكون حلالا بادنى كلفه كل واحد يقول يقدر يحلل الربا بمثل هذه وهو جالس ولهذا لو يعطى صاحب الدكان لو لو, لو قال المدين لصاحب الدكان انا أنقل السلعه باخذها لي يقول لا يرفض هذا هو الواقع وان كان يقول احنا ما نخالف لكن لو لو حصل الصدق خالفه ولا وافق اذا نقول هذه الايه المطلقه اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى مقيده بماذا بالنصوص الاخرى الداله على تحريم الربع وعلى تحريم الحيل ولهذا كل من تحيل على محارم الله اسقاطا للواجب او فعلا للمحرم ففيه شبه بمن باليهود شبه باليهود <تصفيق> طيب من فوائد الايه الكريمه وجوب كتابة الدين إلى أجل مسمى وجوب كتابة الدين إلى أجل مسمى وجد دلالة يا حسين من قول فاكتبوه والأصل في الأمر الأصل في الأمر الوجوب لكن قُيّد هذا الأمر بآخر الآية ب... ب... الثانية فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته عند الجمهور وعندي أننا إن سلمنا جدلا أن هذا الأمر مقيد بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فإنه يجب أن يستثنى منه ما إذا كان الإنسان متصرفا لغيره فإنه إذا كان متصرفا لغيره فيجب ان يكتب الدين لا سيما ما فيه خطر كالدين الكثير انتبهوا مثل لو لو كان وليا على سفيه لو كان وليا على سفيه وباع ماله بدين الى اجل مسمى والمال هذا خطير كثير ولنفرض انه آلاف ريال وقال أنا بعته على رجل أمنته هل نقول لا تكتب ها؟ نقول لو كان المال لك قلنا لا تكتب لأن لأن الله يقول إن أمن بعضكم بعضا فليؤدي لأيتم أمانته يعني والثاني قد أمنه ولا حرج عليه لكن المال ليس لك وكونك تهدر كتابة مثل هذا الدين تفريط أليس كذلك تفريط لأن المدين ربما ينسى ربما ينسى وهذا وارد ولا غير وارد طيب ربما تتغير حاله يعني هو اليوم أمين وغدا ليس بأمين وكم من إنسان تغيرت حاله من الائتمان إلى الخيانة وبالعكس بالعكس من الخيانه الى الائتمان فلا نامن ان هذا الرجل الذي امنته اليوم ان يكون غدا ثالثا يحتمل ان يموت يحتمل ان يموت وهذا وارد وارد ما فيها شك واذا مات يمكن يطيع الحق يمكن الورثه يقول ما هات الشهود ولا ما نعطيه ولهم الحق في ذلك فاذا نقول إذا سلمنا أن الآية هذه مخصوصة بقول فإن من بعضكم بعضا أو مقيده بقول فإن من بعضكم بعضا فيجب أن نستنبط منها ايش من كان يتصرف لغيره لا سيما في الأمور الخطره الكثيره نعم فإنه لابد من كتابتها كم الفوائد؟ ها؟ الفوائد أفضل من الفوائد تبي ولا يا مثلا لو قال إلى قدوم زيد تداية إلى قدوم زيد إلا ت... ك... كان تبون ناخذ هذا اصطلاح؟ ها؟ نعم؟ طيب. الله قال إلا... ها؟ وزيد يعني, يعني ايش؟ يعني جالب معه جلب او شيء يعني ما عنده دراهم وينتظر اذا جاء زيد معها الفلوس قال إذا قدوم زيد ويحدد سبع اسبوع او سبعين أيه. طيب يعني ما قدوم زيد عليك. قد يقدم ولا يسمع فلوس لا يعني تيقنها. طيب وكيف تيقن؟ جالب معه طيب عارين عارين. جالب يمكن بعدين تضيع يمكن تضيع البعري <تصفيق> هذا واقع انت احنا <تصفيق> الان ما, ما دام في احتمال لكن ما رايكم لو قال إلى أجل إلى ميسرة حتى يسر الله عليك <تصفيق> ها <تصفيق> 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 هذا صحيح هذا صحيح إذا قال إلى ميسرة ونحن نصححه لا لأن الأجل معلوم لأن الأجل مجهول ما في شك ما متى يوسر لكن لأن هذا مقتضى العقد فان الرجل الفقير اذا استدان ببيعنا او شراء او غيرها فان من لازم كونه فقيرا الا يطالب حتى حتى يسر ولهذا القول الصحيح انه يجوز تاجيل التعجيل الى الميسره وقد ورد في ذلك حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام ان عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى ميسرة فبعث إليه فأبى الرجل نعم لكن حتى لو فرض أنه لم يرد هذا النص فعندنا القاعدة ما هي القاعدة؟ وش القاعدة؟ أن الفقير لا يطالب حتى يوسف وما دام البائع يعرف أن هذا فقير فقد التزم التزم ضمناً أنه لن يطالبه حتى يوز ما يجوز يعني العلماء اختلفوا في الحصاد والجذاد هل يجوز ولا لا أو قدوم الحاج أما شخص معين لأن الشخص المعين يمكن يعتريه آفات يمكن ما يجي يمكن يمكن ادراه ما أكثر ما تحصل حادث ويموت. أما الشيء العام كقدوم الحجاج مثلا أو أو حصاد الزرع فالمذهب لا يجوز أيضا والصحيح أنه يجوز نعم أنت <تصفيق> خليل أنت اليوم سبحان الله نعم أقول في إلا أجل فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب ابن عدل ولا أبا كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب إلى إلى هذا أظن وصلنا إلى هذا بس طيب اقرا عليه ايش؟ نعم. ايش؟ نعم. أولئك الذين يقولون إن الإسلام هو إلا أعماله الخاصة، جواز الدين بدقة في البداية، وجوء كتاب في الدين لاجل المسمى، هذا هو المهم كيف؟ إن الدين طرحنا ثلاثة أقسام. إن الدين طرحنا ثلاثة أقسام؟ إيه ذكرت الأقسام ولا لا؟ طيب. مؤجل، مؤجل، لاجل المسمى. مؤجل. مؤجل بأجل مجهول. ايه طيب بسم الله الرحمن الرحيم وذكرنا عناية الـ الـ الإسلام بالمال ها؟ ذكرنا عناية الإسلام بالمال طيب قال الله تعالى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا كاتب يَكْتُمُ كما علمه الله فليكتب. في هذه الجمله من الايه الامر في كتابه الدين المؤجل لقوله فاكتبوا ثم هل هذا الامر للوجوب او للندب او للارشاد لا شك ان الاصل في الامر الوجوب لكن قد يكون فيه قراء تخرجه عن الوجوب الى الندب او الارشاد فمن العلماء من قال انه للندب ومنهم من قال انه للارشاد ولا ولا اعلم ان احدا قال انه للوجوب ولكن مقتضى القواعد الشرعيه انه اذا كان الدين للغير لان يعني كان الدائن وكيلا اوليا أو أو ناظرا أو وصيا فإنه يجب عليه أن يحتاط وأن يكتب ما يحتاج إلى الكتابة كالأمور الخطيرة الكثيرة والذي يتصرف لغيره كما ذكرنا الآن أربعة وكيل وصي وناظر وولي والفرق بينهم أن الوكيل من يتصرف لغيره في حال الحياة والوصي من يتصرف لغيره بعد وفاته والناظر من يتصرف في الأوقاف والولي من ولاه الشرع على القاصرين كولي اليتيم والسفيه ونحو ذلك طيب فهؤلاء يجب عليهم كتابة الدين خصوصا الدين الذي فيه خطر لكثرته ولكون المدين غير ثقة ويخشى من إنكاره أما إذا كان الدين لك فإن الأمر للإستحباب، وذلك لأنه يجوز للإنسان أن يسقط هذا الدين ويجوز أن لا يثبته أصلا وما جاز إسقاطه وإثباته فإنه لا يجب علينا الطريق الموصل إلى إثباته لأن الكتابة طريق للإثبات فإذا كان يجوز لإسقاطه فإن إثباته لا يلزمن وأما القول بأنه لإرشاد فهم يقولون لأن هذه أموال ليست, ليست من باب التعبد وكل شيء ليس من باب التعبد فإنه ليس للوجوب بل هو للإرشاد لأن الإنسان غير متعبد بهذا الشيء لكن هذا القول فيه نظر يعني كوننا نطرد القاعده ونقول كل امر لا يتعلق بعباده فهو للارشاد هذا فيه نظر نعم إيه؟ ومن فوائد الايه الكريمه انه يجب اختيار الكاتب العدل قوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل اي أيوة ولتختاروا ان يكونوا كاتبا بالعدل لئلا يميل او يجور ومن فوائد الايه الكريمه انه لابد بد ان يكون الكاتب محسنا للكتابه بحيث تقرا كتابته يقول وليكتب بينكم كاتب بينكم لان الكاتب الذي لا يحسن الكتابه بحيث لا يقراه احد لو كتب فانه ليس كاتبا بيننا اذ اننا لا ندري ما يقول لا ندري ما كتب فلا فلا يكلف بالكتابه شخص لا يقرا كتابته الا هو اولا ليش لاننا عند حاجه الى هذه الكتابه لا نستفيد منها شيئا طيب من فوائد الايه أنه يجب على الكاتب أن يكتب بالعدل بحيث لا يجحف مع الدائن ولا مع المدين وما هو العدل؟ العدل هنا ما طابق الشرع فهو عدل وما خالف الشرع فهو غير عدل لقول الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا من فوائد الايه الكريمه انه لا يشترط تعيين كاتب للناس بشخصه وان اي كاتب يتصف بالعدل والثقه فكتابته ماضيه النافذه من اين يؤخذ من قوله كاتب وهي نكره لا تفيد التعيين ومن فوائد الآية الكريمه نهي الكاتب أن يكتب إذا طلب منه ذلك، نهيه أن يكتب أو ألا يكتب نهيه ألا يكتب يعني ينهى ألا يكتب إذا دعي إلى ذلك بقوله. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فيكون الأمر في قوله وليكتب لمن لأصحاب الدين والنهي في قوله ولا يأب كاتب للكاتب طيب هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة في فيه تفصيل إذا كان لا يمكن ثبوت هذا الحق إلا بكتابة هذا الكاتب صار النهي للتحريم كما قلنا بوجوب تحمل الشهادة وأن تحمل الشهادة فرض فرض كفاية هذا نقول مثل ومن فوائد الآية أنه يجب على الكاتب أن يكتب كما يعرف من الشرع، كما علمه الله، قوله كما علمه الله، وهذا يشمل ما علمه الله من حيث الشرع وما علمه الله من حيث حسن الخط والأداء. يعني مثلاً إذا كان الكاتب عنده حسن خط. وقال أريد أن أشين الخط وأجعله لا يقرأ إلا بصعوبة نقول لا يجوز هذا لأنه قال أن يكتب كما علمه الله ولأنه كلما كان الخط أوضح كان الحق أبين إذ أن الخط الردي يتعب في قراءته وربما يشكل مَدْلُولُهُ كما أن الألفاظ المعقدة يشكل مدلولها فكذلك الكتابات الرديئة يشكل مدلولها لا سيما في الإملاء لا سيما في الإملاء تجد بعض الناس يكتب سأل كسئلة يعني يكتب الهمزة على وهذا يختلف قد يختلف المعنى كثيرا ولهذا يجب أن الإنسان يكتب بين الناس كما علمه الله قلنا كما علم الله من ناحيتين من ناحيه الشكل ومن ناحيه الشرع من ناحيه الشكل بأن يأتي بأحسن ما يكون بأحسن ما يستطيع من الكتابه إملاء وحروفا وكذلك من الناحيه الشرعيه بحيث لا يغفل شيئا يحتاج اليه الدائن او او المدين ولهذا يقول العامة من أسقط من الشرع حرفاً ندم عليه طيب ومن فوائد الآية الكريمة تذكير هؤلاء الكتبة بنعمة الله وأن من شكر نعمة الله عليهم أن يكتبوا لقوله كما علمه الله وهذا مبني على أن الكاف هنا لإيش؟ لا للتعليل الاول للتشبيه وهنا للتعليل وقد ذكرنا مرارا كثيره ان الكلمه اذا كانت تحتمل معنيين ولا يتعارضان تحمل عليهما جميعا وان القول الراجح من اقوال الاصوليين انه يجوز استعمال اللفظ المشترك في معنييه ما لم يكن ما لم يكون متنافئين فإن كان متنافئين طلب طلب الترجيح. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يستقل بالعلم لقوله كما علمه الله حتى في الأمور الحسية يعني الأمور العقلية. قد يقول قائل صحيح انا ما استطيع اني ادرك بعقول ما لم يعلم الله حتى في الامور الحسيه التي تدرك عن طريق الحس عن طريق النظر عن طريق السمع عن طريق الشم لا يستطيع الانسان ان يعلمها الا بتعليم الله عز وجل. طيب ومن فوائد الايه الكريمه انه لم انه لما نهى الكاتب ان يكتب كما كما اعلم الله أمره أن يكتب وقد سبق لنا فائدة ذكر الأمر بالكتابة بعد النهي عن الامتنان من الكتابة ما هي الفائدة؟ ذكرنا أثناء التفسير أنه قال ولا يأب كاتب ثم قال فليكتب ذكرنا أن, إن هذا له فائدة يعني لست المسألة تكرارا كما يظن بعض الناس نعم ها؟ لا تأكيد نعم المبادرة ها؟ نعم نعم المبادرة لأن قوله ولا يأبى كاتب قد يقول ما 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 أبى ولكن يتوب إيه العصر يجون العصر يقول يتوب بكرا بكرة يقول بعد بكرة وهكذا فقال فليكتب فنستفيد من الأمر هنا الفورية والمبادرة إذا نأخذ من ذلك فائدة وهي مبادرة الكاتب إلى الكتابة بدون مماطلة كذا بقوله فليكتب ثم قال تعالى وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا